0: Rede Legislativa de Rádio
1: Rádio Câmara FM 105,5 MHz a, 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 a Rádio dos Manauaras a Rádio dos Manauaras A sua a. nova FM
2: Debate Jovem Eu achei que você ia contar
3: Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem Bom dia, amigo ouvintes o seu, o meu, o nosso programa Debate Jovem já está no ar. Aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou Eric Souza e estou aqui com meu parceiro Júnior Almeida. Bom dia, Júnior!
2: Bom dia, Eric, aos meus amigos ouvintes, é um enorme prazer estar aqui ao seu lado apresentando o Debate Jovem, estreando aqui no programa. Mas me conta aí qual vai ser o assunto de hoje, Eric.
3: Meus queridos, nesses últimos anos, temos testemunhado uma situação preocupante entre os jovens. Uma situação que atinge a saúde, bem-estar e qualidade de vida. Em alusão ao Dia Mundial do Combate ao Fumo, o debate jovem de hoje traz como tema o uso excessivo do pod ou vaping jovens. É, como que o cigarro eletrônico pode ser um, um agravo na saúde e como que o uso afeta o indivíduo psicologicamente? Hoje... Temos a honra de entrevistar a doutora Andressa Ferreira, psicóloga que atua com jovens de dependência na Fazenda da Esperança, e também Carla Azevedo, coordenadora do Programa Municipal do Tabagismo em Manaus.
2: Também vamos falar sobre notícias no esporte, na cultura e na cidade.
3: Isso e muito mais você confere a partir de agora, no nosso programa Debate Jovem, que é uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo da Agência Comunica do Centro Universitário FAMetro, em parceria com a Rádio Câmara Municipal de Manaus.
2: E para começar, a gente chama o nosso repórter Jonas Coelho, que vai nos trazer aí notícias do esporte amazonense. É com você, Jonas! <música>
4: Bom dia Eric, bom dia Júnior e aos nossos amigos ouvintes Vamos às notícias do esporte de hoje Em mais uma vitória do Real Madrid, Vinícius Júnior é um homenageado no Santiago Bernabéu O jovem atacante brasileiro, vítima de racismo na Liga Espanhola Recebeu o apoio dos companheiros e da torcida merengue O presidente da Liga pediu desculpas ao atleta E o Real Madrid venceu o Raio Vallecano por 2 a 1 Benzema e Rodrigo marcaram os gols do jogo Vinícius Júnior agradeceu os homenagens e assistiu ao duelo das tribunas do Santiago Bernabeu. Agora falando do esporte amazonense. Em quatro rodadas disputadas, o Amazonas conquistou sete pontos na tabela de classificação, com duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipe ocupa atualmente a quinta colocação. O comandante do time, Rafael Lacerda, considera a campanha boa para a primeira participação do clube na Série C. Rafael destacou que muitos afirmaram que esta seria a Série C mais difícil dos últimos tempos, tornando o desempenho do Amazonas ainda mais impressionante. O técnico elogiou o bom momento da equipe e ressaltou que poderiam ter alcançado resultados ainda melhores, como no último jogo em que viraram o placar. Entretanto, a competição está apenas começando e o Amazonas terá dois jogos seguidos fora de casa. Primeiro enfrentará o Floresta, no Ceará, na próxima segunda-feira, dia 29. Em seguida, no dia 4, jogará contra o Confiança, em Sergipe. E o técnico Rafael Lacerda enfatizou a importância de conquistar os pontos nestas partidas. Disse ele, abre aspas, Precisaremos pontuar nessas partidas. Não é ideal jogar seguidamente fora, mas faz parte. Focamos inicialmente no Florestas, Eles vêm de derrota, mas tem um time forte e um treinador experiente. Objetivamos alcançar um resultado favorável nesse próximo jogo para aí sim pensar em confiança. Fecha aspas, disse o técnico do Amazonas. Com isso, o Amazonas buscará manter o um bom desempenho e continuar subindo na tabela de classificação. A semana de trabalho será fundamental para a preparação da equipe. E essas foram as últimas notícias do esporte. Voltamos para o estúdio.
3: Valeu, Jonas! Muito obrigado pelas informações sobre o esporte amazonense. Vamos torcer e acreditar que o Amazonas FC continuará com seu bom desempenho nos próximos jogos.
2: E você que está aí sintonizado no Debate Jovem, siga também as nossas redes sociais arroba debatejovem, arroba fametro, e a Rádio Câmara, arroba TV e Rádio Câmara Manaus. A sua interação é importante para a gente, então mande a sua pergunta para aparecer aqui no programa, então não deixe de participar, é muito importante, gente.
3: Pessoal... A cultura é uma área que está bem agitada na cidade ultimamente. E atenção! Dia 27 acontece o Circuito Afro-Amazônico de, Afro de 2023. O objetivo da celebração é combater os vários tipos de racismo e intolerância religiosa. O circuito busca promover o estímulo de políticas públicas culturais para comunidades tradicionais. O circuito conta com a apresentação de capoeira, gastronomia, roda de conversa... e exposição de livros. A escola de samba É o Amor tem presença confirmada. Então é isso pessoal, fica a dica para esse final de semana, Circuito Afroamazônico amazônico 2023, evento gratuito a partir das 16 horas, no estacionamento do Museu da Cidade de Manaus, na Avenida 7 de Setembro, Centro. Aqui é Eric para o Debate Jovem.
2: Obrigado, amigo Eric, pelas informações sobre cultura. E agora sim nós vamos dar início ao nosso debate e vamos falar sobre o uso excessivo de pod ou vape em jovens com a psicóloga Andressa Ferreira, atuante na Fazenda da Esperança, e Carla Azevedo, coordenadora municipal do programa do Tabagismo em Manaus.
5: Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todos os ouvintes.
3: Bom dia. Bom... Vamos dar início à nossa entrevista de hoje, né, com a doutora Andressa Ferreira e a coordenadora Clara Azevedo. Bom, Clara e Andressa, antes de começarmos, poderiam falar um pouco sobre a trajetória de vocês, o que levou vocês a seguir a área que atuam hoje?
6: Bom, é, eu comecei na Fazenda da Esperança em 2000, 2021, né, é, comecei como estágio, estágio curricular, e chegando lá eu fiquei encantada. Eu já tinha ouvido falar da fazenda da Esperança porque a coordenadora do projeto é, plantão psicológico, ela já havia me dado aula né, na Uninorte e ela falava com muito amor sobre sobre o projeto. E quando eu tive a oportunidade eu fui visitar e resolvi ficar por lá, né? Por, por questão de experiência e tudo e fui ficando, ficando e mesmo depois de terminar a faculdade eu não consegui sair porque é um projeto realmente encantador é, na área da, da psicologia trabalhar com os meninos né, dependentes, adictos é um desafio, mas não é algo impossível né? hoje em dia a dependência química ela é vista assim como assim, com, com maus olhos né é, e isso é muito triste porque existe, existe sim solução né? existe uma saída e a gente precisa acreditar porque se a gente não acreditar neles né? é, esse caminho aí se torna muito mais difícil então esse é o, é o sentido da minha vida trabalhar com esses meninos e eu comecei lá e, e todo esse trabalho ele significa muito pra mim, então por isso que eu continuei e é a minha área assim, hoje, eu, eu Sou atuante eu quero continuar trabalhando com isso.
2: E você, Carla, como foi que você é, escolheu seguir essa a área que você atua hoje?
5: Então, é, eu entrei na gerência de promoção à saúde, que tem um núcleo chamado núcleo de prevenção, que aborda vários programas. Inicialmente, eu entrei com as práticas integrativas complementares. Mas como nada no mundo é por acaso, acabou, acabei assumindo também o programa de tabagismo. E é um programa, assim muito querido por mim, porque eu perdi a minha mãe para câncer de pulmão, é, bem jovem, e a minha mãe, ela não era sedentária, ela não era obesa, não era hipertensa, não era diabética, não tínhamos histórico familiar, e mesmo assim, para o uso único e exclusivo do cigarro, ela veio a falecer de câncer. Então, assim, é um programa muito querido para mim, que eu aceitei com, com muita energia, porque eu, eu fui, digamos assim, uma vítima né, dessa, dessa ação do tabagismo. Então, é um programa que, que acolhe muito meu coração, acho que não é por acaso que eu estou nele.
2: É isso. Carla Azevedo, como você ficou sabendo sobre a popularização do vape ou pode, né? Nós sabemos que se tornou uma opção recente para o consumo do fumo. Você já imaginava do agravo que isso também poderia causar nos jovens hoje?
5: Olha, a gente até já tinha essa triste expectativa. Por que eu posso falar isso? As campanhas contra o, o uso do cigarro, elas foram bem vementes e bem eficientes nos últimos 10 anos. Né? Nós descemos de 2003 até 2023 de 34% para 12% de fumantes. Então, a gente vem avançando de maneira muito satisfatória. Só que o, o cigarro eletrônico se tornou uma novidade. E tudo que é novidade é bem complicado em relação à sua difusão, né? Uhum. E ele tem alguns aspectos que não eram muito é, bem vistos no cigarro normal, que é o odor da fumaça, ele já é aromatizado, Sim. ele já é, não é descartável, né? Tem os descartáveis, mas também pode ser reutilizado. Então, assim tudo isso a gente já vinha olhando né quem, quem trabalha nesse tipo de programa que a gente ia ter uma grande dificuldade com, com esse novo arsenal e Já veio
2: com esse atrativo né isso. De induzir o jovem
5: a usar né com essas qualidades já que veio são... com novidade e uhum. qualidades como você falou que não são tão qualidades mas isso, que, né? que diferenciam o, o digamos assim o prazer exatamente em E fumar. como esse prazer ele também vem do vício é prejudicial
2: para a saúde né e ele pode também ser
6: usado publicamente, né? Uhum. O que também eu acho, acredito que tem influenciado bastante. Ou Sim. seja, em lugares onde o cigarro é proibido, o vapor pode ser usado. Então a pessoa acaba substituindo uma droga pela outra, Exato. achando que está se, se beneficiando mais. É, a
5: Anvisa, ela em 2022, ela já se manifestou no, até então, né? Tem uma, uma resolução. A resolução de número 46, que foi de 2009, que é proibida a comercialização né, do cigarro eletrônico. Mas o uso, é como a gente falou, ele, já, ele não tem tantas resoluções ainda por ser novo, né? A gente só tem essa resolução da comercialização. Então o uso fica meio sem muita regra ainda. Sim, sim. E como ele produz uma quantidade de fumaça por vezes, dependendo do tipo de dispositivo menor, e por vezes aromatizada, então é difícil até nos estabelecimentos públicos, nos locais públicos, estar tá restringindo da mesma maneira que o cigarro normal é restrito. Então a gente ainda tem essa dificuldade aí para trabalhar com ela.
3: Realmente, é uma situação bem arlamante. Doutora Andressa Ferreira, é, quais são os sinais de dependência ao fumo que um jovem apresenta quando inicia esse hábito?
6: Olha, geralmente é, o cigarro ele... É específico o odor, né? Então, assim, por mais que a pessoa tome banho, escove o dente, tenha todo o um higiene, aquele cheiro vai ficar. Então, por isso que a gente estava comentando a respeito da, da importância da presença dos pais na vida desse adolescente. Porque se passa despercebido uma, uma, um odor desse, então o que mais não vai passar, né? Então, assim, precisa estar atento... Ao, ao cheiro, ao hálito e principalmente o vapor, né, doutora ele gera uma tosse crônica, né, a pessoa pode apresentar uma tosse alérgica porque assim, a gente não existem estudos específicos a respeito das substâncias ele, ele não é comprovado cientificamente nada não tem estudo sobre ele, porém é, sobre os benefícios dele, porque fala-se muito sobre benefícios, mas eles não comprovam benefícios a respeito do vapor, então assim, é é preciso estar atento porque dependendo da substância, ela pode o, o adolescente ou a pessoa pode ter uma alergia e aí vai uhum. apresentar sintomas alérgicos. Então isso também é importante estar atento. Mas no, no básico é, é isso, né? É os dedos, dependendo do cigarro e, e da quantidade que o adolescente for fumar, os dedos ficam muito amarelados. Não é só maconha que deixa, né? Então assim esses sintomas básicos a princípio. E depois, o adolescente pode apresentar irritabilidade, o comportamento dele vai mudar, né? Ele pode estar se isolando, pode estar se escondendo dos pais. Eu atendi um, um menino na fazenda muito novo e foi muito lindo, assim, ter atendido ele, porque eu, eu nesse atendimento em específico, eu vi o quanto é importante essa rede de apoio na família. Se os pais não estiverem atentos, cara o adolescente se perde. Porque, assim, ele me contou que ele começou a fumar. Né? E aí ele fumava cigarro quando ele bebia. Então ele ia pras festinhas, bebia, utilizava o cigarro. E aí depois ele começou a usar a maconha. Nossa. Mas aí ele achou que a maconha, assim... Uma vez ou outra, eu tô no controle, eu tô de boa e vou, vou usando aqui. Mas ele sempre se escondia, ele fazia esse movimento. Ele chegava em casa, ele já sabia o horário que os pais iam estar, ele já tirava a roupa, tomava o banho escovava, escovava o dente, ele nunca fumou perto, nunca deixou de sentir em nada, nem ver em nada. Né? Então, assim, ele tinha todo esse cuidado, era metódico. Um dia, por descuido, ele já estava muito, assim, usando muito, consumindo muito. E aí, um dia, por descuido, a madrasta dele sentiu. Nossa. sentiu o cheiro Eita. e chamou ele falou vem aqui e viu os olhos avermelhados né a vermelhidão nos olhos e sentiu e chamou ele para conversar ele o pai e a madrasta e perguntaram dele o que que você está fazendo o que que está acontecendo você está usando alguma coisa e ele muito honesto né porque teve essa criação né então muito honesto ele assumiu que tinha usado estava usando maconha que ele não sabia mais o que fazer e foi quando ele, a madrasta, que também fazia parte ali da comunidade católica, né? Perguntou se ele gostaria de ir para a Fazenda da Esperança e ele aceitou. Ele disse que ele não sabia o que ele estava acertando, mas ele resolveu ir. Então, assim, como é importante? Esse menino, ele poderia ter se perdido. Sim. Né, Sim. Se ele não tivesse os pais ali, a madrasta, muito amorosa sempre com ele. Então, eu achei muito lindo essa preocupação deles. Porque, às vezes, você deixa o adolescente ali, se perde, né? E...
3: Fica alerta realmente Isso. essa importância da, do acompanhamento dos pais né, com seus filhos.
2: É, e Carla Azevedo, uma pergunta agora para você. Quais são as estratégias para ajudar um jovem que se encontra nessa dependência com a sua experiência profissional?
5: Então, é, esclarecendo também com relação a esses malefícios, né, nós temos a EVALE, que é uma sigla em inglês, que é a lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico ela não, não é basicamente igual à, à lesão causada pelo, pelo cigarro normal. Porque o cigarro eletrônico ele tem esse líquido, que é composto de várias substâncias, que é utilizado, que ele vira um aerosol né, quando é ligado o dispositivo, e ele causa uma reação inflamatória. Então além nesse líquido Das substâncias cancerígenas E de dependência como a nicotina Ainda tem outras substâncias que causam Uma inflamação ativa, aguda Que pode levar até insuficiência respiratória Então assim é, Inicialmente por uma jogada De marketing é, Criou-se essa dúvida ah, O cigarro eletrônico pode ser utilizado Até no desmame do cigarro normal Pelo contrário é O absurdo. cigarro eletrônico Ele induz a pessoa a chegar no cigarro normal é, é o caminho Deus. ao invés e as substâncias que são utilizadas no líquido, como eles não tem ainda tanta regulamentação tanta é, lei, tanta resolução em relação a esse assunto, porque é um assunto novo então assim tá, tá muito em disparate o que é que é utilizado nesse líquido tem vapes que tem 36 miligramas de nicotina o cigarro tem um Nossa, meu Deus. tem vapes que não tem, tem zero de nicotina mas tem vapes que tem 36 então, assim, como é uma coisa que você compra ainda de maneira irregular, como saber o que é que você está realmente utilizando? Sim. Então, o jovem que usa o vapor, ele tem que tomar muito cuidado mesmo. Ele não sabe o que ele está comprando, ele não sabe o que ele está utilizando.
2: Precisa de uma regulamentação
5: sobre isso, né? Muito importante. E por isso que essa, essa venda ainda não é permitida no Brasil. Uhum.
3: É, dando continuidade ao nosso debate, doutora Andressa, é, você pode me falar um pouco quais são os recursos que e o apoio disponível que a fazenda da esperança oferece para os jovens em dependência ao fumo?
6: a fazenda da esperança ela não atende somente a dependência ao fumo, né? geralmente os meninos quando chegam lá é, eles têm uma dependência química mesmo, né? o cigarro ele é a entrada, ele é a porta, né? e aí em decorrência disso, ele depois acaba adquirindo é, o vício em outras substâncias, muito mais fortes, né? O Vapor, assim, especificamente, é aquilo que eu estava explicando. Ele, por ter uma, uma questão de um valor a mais, ele é um, uma outra realidade, né? Então, assim, geralmente, geralmente, os meninos que entram na Fazenda da, da Esperança, eles... Já moraram na rua Eles têm uma é uma outra é, Situação econômica Então é, e Inclusive eu não, nunca atendi é, Alguém que estivesse Totalmente dependente do vapor né? É aquilo que eu expliquei Eles geralmente entram, eles começam Ali na adolescência Por conta de algum cigarro E aí depois eles acabam Consumindo drogas mais pesadas Então a Fazenda da Esperança Ela acolhe esse indivíduo né, ele fica lá, ele assina um, um, um termo de um tipo, como se fosse um contrato, né? De que ele fica lá um ano, mas assim, os portões ficam abertos, né? Justamente para enfatizar essa liberdade que o sujeito tem de, de escolha, né? Ou continua ou não. Então ele fica lá durante um ano por escolha, todos os dias ele escolhe ficar, todos os dias ele escolhe dizer não ao vício, né? Então ele fica lá, ele tem o um apoio, alguns, né? Tem o um apoio da família. A Fazenda da Esperança disponibiliza uma cesta básica para que a família possa estar vendendo, para estar ajudando ali na, na higiene do, da, do jovem, né? do, do acolhido. E nós, os psicólogos, nós fazemos atendimentos, né? existem o atendimento é, individual que nós realizamos. É, psicoterapia, atendimento emergencial, e existem também é, os atendimentos em grupos, né? Que os psicólogos saem para cada, são várias casas, né? Tem várias casinhas lá. Cada casa é responsável por uma tarefa na fazenda, ou seja, de trabalho, né? Cada cada casa trabalha num, é, tem a casa do da plantação, a casa do que cuida da granja, então assim, cada um tem uma função lá dentro. Então as meninas que trabalham no, nos grupos, saem para as casas para fazer um trabalho de terapia de grupo, né? Trabalha também a questão é, profissional deles, a gente faz alguns cursos profissionalizantes para que eles quando saírem de lá possam
5: estar entrando no mercado de trabalho novamente.
6: E é esse o suporte.
5: Com relação ao atendimento na rede pública, nós temos no programa municipal, é, que é coordenado pelo programa estadual, e temos também uma referência nacional do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Combate ao Câncer. Nós temos os ambulatórios de tabagismo nas unidades. Então, o a pessoa que deseja parar de fumar, assim como a doutora Andesa falou, tem que ser uma coisa voluntária. Ela ingressa nesse programa, ela é acolhido, ele é feito uma avaliação inicial pela equipe. Ele participa do programa em quatro sessões, uma sessão semanal. Eu costumo dizer que o programa Tabagismo parece um milagre, mas ele funciona muito bem. Ele é comportamental, cognitivo, né? O acompanhamento e às vezes a pessoa deixa de fumar na primeira sessão, Nossa, às vezes na segunda, na terceira ou na quarta. E a maioria, digamos que 70% dos nossos atendimentos, ela deixa de fumar sem a medicação, sem o adesivo, sem a bupropiona. Então, assim. É, é muito importante esse programa e a gente vem num trabalho de décadas para reduzir o índice, né? Então, a gente está bem preocupado com essa situação atual.
2: Essa diferenciação né, na rapidez da recuperação de cada paciente é caso a caso?
5: Isso. Eles têm um acompanhamento individual e o um acompanhamento em grupo. Uhum. Então, assim, eles respondem uma série, tem, tem um planejamento para cada sessão, né? E ele mesmo diz, olha, eu vou deixar de fumar tal dia. Aí outro fala, de deixo tal dia. Aí eles escolhem dentro do programa. Eu vou deixar de fumar... Eu tenho fumo 20 cigarros... Amanhã, 19, 18, eles vão descendo. É bem
2: livre, né? Pra bem descobrir.
5: livre. Aí o outro já diz assim... Não, eu vou entrar no programa do horário. Eu deixo de fumar o primeiro cigarro às 9 horas... O outro vai deixar às 10, o outro às 11... E assim por diante. Então, assim, tem uma série de oportunidades... Para eles se encaixarem, como se sentirem melhor.
3: Realmente é necessário esse acompanhamento. Bom, é doutora Andressa... Como que os pais podem influenciar de forma negativa os jovens, né? Muitas das vezes, é, alguns jovens começam o hábito de fumar por ter algum parente próximo que já consome. Comente um pouquinho, por favor.
6: Bem, aquilo que eu falei né, a respeito do, do cliente que eu atendi na fazenda. A atenção dos pais. Claro que, tipo assim, por exemplo, existe na família um caso de, né, de dependência do álcool ou do cigarro isso influencia muito, influencia muito. O adolescente, às vezes, por curiosidade, ele acaba experimentando. Dentro de casa mesmo, né? Pega ali um cigarro, vai experimentar. Dependendo da pessoa, ela pode ter uma predisposição ou não. Mas isso, é, eu costumo dizer que é um tiro no escuro. Né? Eu sempre falo para os meninos que eu atendo lá na fazenda, eu falo, cara, é um tiro no escuro. Tu não tem como saber se tu, tipo assim se tu for experimentar cocaína ou maconha, o que que, com o que que tu vai, sabe, se viciar? Então, tiro no escuro, não, só não experimenta, né? Porque algumas pessoas vão ter mesmo mais tendência a se viciar, como eu tinha comentado com vocês, uh, a respeito da... da a, a pessoa, ela às vezes é muito impulsiva, ela é muito agitada, então cada droga, ela vai agir de uma maneira no, no cérebro da, da pessoa, então assim, os pais... A, a questão fundamental é a presença. Né? Hoje em dia, é, o mundo está tão corrido agitado e os pais ficam muito ausentes. Essa ausência deixa esses jovens muito só, muito sozinhos. E isso é perigoso, porque eles estão suscetíveis a qualquer coisa. Né? Tanto na internet, pela enxurrada de informações que tem ali, informações erradas, tanto a respeito do vapor, como do cigarro, como das drogas, e nos grupos né, dos aplicativos que tem, como a gente havia comentado sobre aplicativos né, que os adolescentes têm usado bastante, são muito prejudiciais. Então é importante estar tá sempre vendo o celular, vendo o tablet, acompanhando de perto mesmo, não deixar
2: esse adolescente só. Bom, a conversa tá boa, né? Mas agora a gente vai fazer um breve intervalo e já volta com mais Debate Jovem para você. Então não sai daí, mas ó, antes aproveita e segue a gente no Instagram... Arroba Debate Jovem e também o Instagram da Rádio Câmara, né? Arroba TV Rádio Câmara Manaus. Nós voltamos já já.
1: Rádio Câmara FM. 105,5 MHz. A Rádio dos Manaus. A Rádio dos Manaus. A sua nova
0: FM. Rádio Câmara. A sintonia da informação. Boletim Câmara FM. Boletim Câmara
2: FM. A Fundação Emoan está convocando os doadores de sangue do tipo O positivo a comparecer na sede da unidade para doação. Nesta quarta-feira, o Emoan tinha disponível apenas 10 bolsas de sangue O positivo, sendo necessário 105 para manter o estoque seguro. Nos últimos dias, a Fundação registrou queda no número de doadores que procuraram o Hemocentro, o que fez o estoque de sangue O positivo ficar crítico com apenas 10% do necessário para manter o nível regular. Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem alimentado. Se o doador tiver 16 ou 17 anos, precisa estar acompanhado do responsável. O Emoan funciona de segunda a sábado, de 7 às 18 horas, e fica na Avenida Constantino Neri, próximo à Arena da Amazônia. Amor Moraes para o Boletim
0: Câmara.
1: Rádio Câmara 105.5 FM
0: a lei estabelece que para ter direito à aposentadoria por invalidez é necessário cumprir uma carência de pelo menos 12 meses de contribuições mensais. A concessão do benefício depende da verificação da condição de capacidade que tem que ser comprovada por exame médico pericial a cargo do INSS e será devida a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. A aposentadoria por invalidez será automaticamente cancelada quando o aposentado retornar ao trabalho. Tem direito à aposentadoria por idade o segurado que completar 65 anos, no caso dos homens e 60 anos se mulher, respeitada a carência obrigatória de 180 contribuições mensais. Empregado e empregador doméstico. Direitos e deveres sob o mesmo teto. Rede Legislativa de Rádio. Momento Câmara
1: A CPI da Águas de Manaus reuniu na Câmara Municipal de Manaus
3: para alinhar as ações que serão realizadas nesta semana, como a entrega do relatório para a primeira aprovação e a assinatura do termo de ajuste de gestão com a concessionária.
1: O debatemos aqui tanto com todos os membros da comissão, os vereadores presentes nessa, nessa reunião de trabalho, com o relator, né, a construção, já do relatório final. E a equipe responsável pela realização da Câmara Cidadã fez reunião de alinhamento para a segunda edição do evento, que ocorre nos dias 31 de maio e 1º de junho no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Zona Sul. Sem serviços serão oferecidos para a população.
7: Ainda teremos uma tribuna popular para ouvir os anseios da população. A expectativa é a melhor possível, já foi um sucesso a primeira edição e eu tenho certeza que essa será ainda melhor.
0: Momento Câmara. Rede Legislativa de Rádio.
1: Entrevistas, análise das competições esportivas e bate-papo descontraído. Câmara Esportiva, toda segunda às três da tarde e às sextas a partir das três da tarde. Câmara Esportiva. Apresentação. Apresentação. Paulo Rogério aqui na 105,5
0: MHz. Rádio Câmara. A sintonia da política brasileira.
1: Você sabia que todo cidadão
2: pode participar das ações referentes ao Legislativo Municipal? As sessões
6: plenárias da Câmara Municipal de Manaus são públicas e qualquer cidadão pode assisti-las, acompanhando de perto os discursos, os debates, as votações e os projetos dos parlamentares. A Câmara Municipal de Manaus fica na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na Zona Oeste da
5: capital.
0: Ah, a de região metropolitana, esta hora você acompanha, você acompanha, Hora da Comunidade, de segunda a sexta-feira, de quatro às seis da tarde comigo mesmo. Hora da Comunidade. Rede Legislativa de Rádio. Taran.
3: Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem.
7: Debate Jovem. Debate Jovem. Debate
3: Jovem. Estamos de volta com o programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5, nesta manhã de sexta-feira, 26 de maio. Mas
2: antes de voltarmos ao nosso bate-papo, vamos com o nosso Dicas do Foca, o nosso quadro de dicas, sugestões e informações para os acadêmicos de jornalismo e finalistas. A reportagem é de André
7: Araújo. Bom dia, Érico Júnior e aos nossos amigos ouvintes. Vamos às Dicas do Foca de hoje. A Rede Onda Digital está atrás de assistentes de produção e os requisitos para contratação são ter proatividade Boa escrita, trabalho em equipe e noções de assuntos atuais, como política e economia. As atividades serão produzir pautas, escrever roteiros e marcar entrevistas. Os interessados devem mandar seu currículo para o e-mail redeondadigital@gmail.com. E não é só isso. A IEL busca estudantes do nível superior de comunicação social que cursam os períodos do terceiro ao quinto, de ambos os sexo, com idades entre 18 a 50 anos. E os conhecimentos são Word, Excel intermediário e a disponibilidade de horário é pela manhã. As atividades são auxiliar com a criação de conteúdos para diferentes redes sociais em formatos diferentes, auxiliar na criação de peças e a criação de conteúdos para redes sociais e sites. O horário de estágio é das 8 às 14 horas de segunda a sexta e o valor da bolsa é de R$ 640 por mês. Verifique se o seu perfil cumpre com os requisitos curso, período, idade, localização, sexo e horário propostos na vaga. Ao se candidatar, anexe o seu currículo ao perfil. Após a sua inscrição a esta vaga, o um interessado deve se cadastrar no portal do aluno no seguinte link www.fiam.org.br.ial Os candidatos não cadastrados serão desclassificados. E observação, o candidato deverá estar devidamente matriculado e cursando em uma instituição de ensino o curso superior de comunicação social. Os candidatos que já concluíram o curso serão desclassificados. E essas foram as dicas de FOCA de hoje. André Araújo para o Debate Jovem.
3: Valeu André, muito obrigado pelas dicas do FOCA. Fica aí né, as dicas de vaga para a galera que está buscando estágio.
2: E você que está aí sintonizado no Debate Jovem, siga nossas redes sociais no Arroba Debate e a Rádio Câmara, Arroba TV e Rádio Câmara Manaus. A sua interação é importante para a gente e a sua pergunta pode aparecer aqui no programa, viu?
3: Vamos falar de política por aqui? Essa reportagem é de Fabrício Mendes, é com você meu querido
1: em Brasília, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, anunciou obras para BR-174 e BR-319. Lima participou de uma reunião com o ministro dos transportes, Renan Filho, em Brasília. A previsão, segundo o governador, é que as obras comecem em até 40 dias. Com relação à BR-319, no lote que diz respeito ao governo do estado, já há previsão para fazer recuperação de toda a rodovia. A BR-319 liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Mas boa parte da rodovia federal praticamente não é utilizada pela população. Ela tem trechos em que o atolamento é visível. Outra discussão que sempre se torna pauta é sobre os impactos sociais e ambientais, em particular no Amazonas, no que toca a grilagem de terras públicas, um dos mais comuns impactos. O processo de reconstrução da BR-319 deve ser analisado e discutido de forma mais ampla com a sociedade, escutando principalmente alternativas de transporte mais econômicas e menos impactantes. Fabrício Mendes, de volta ao estúdio do Debate Jovem.
2: E esses foram nossos repórteres do Debate Jovem, com notícias para você, amigo ouvinte, se manter bem informado. Mas agora a gente vai prosseguir com o nosso... Papo de hoje e estamos falando sobre o uso excessivo de pod vape nos jovens em alusão ao Dia Mundial do Combate ao Fumo com as nossas entrevistadas doutora Andressa Ferreira atuante na Fazenda da Esperança e Carla Azevedo coordenadora do Programa Municipal do Tabagismo em Manaus Bom, agora uma pergunta para Carla Azevedo é, nós é, recebemos do Instagram algumas perguntas né, e algumas sugestões, mas essa em específica. como funciona o processo de reabilitação nos jovens que se encontram em situação de dependência, mas também essa pergunta também vale para as duas, então está aberto aí.
5: No caso da dependência do fumo né, nós temos como eu falei anteriormente o programa municipal do tabagismo nas unidades básicas de saúde espalhadas por todas as zonas de Manaus, inclusive na zona rural. Então, nós temos em média 22 a 23 ambulatórios, alguns podem não estar em funcionamento no momento por conta de reforma, mas nós temos esse apoio aí para dar para a população e para o usuário. Ele ingressa no programa e faz parte do tratamento acompanhado por médico, psicólogo e outros profissionais de nível superior. E ele é feito em quatro sessões, Se até então ele não deixar de fumar, ele passa para o grupo controle. Até que ele consiga realmente deixar esse vício E a gente tem a abordagem mínima, como a gente chama Que é a abordagem mais rápida também Que é feita nos consultórios né? Seja do fisioterapeuta, seja do médico, seja do enfermeiro Então a porta aberta da unidade Para esse usuário que chegou lá à procura de uma consulta Por conta de uma dor no peito, de uma hipertensão Nesse, nesse momento já é feita a buscativa desse usuário Que possa ser ou não tabagista se A gente já identifica ali nessa primeira triagem que ele é tabagista Nesse momento ele já é abordado com relação à situação de parar de fumar E por incrível que pareça, às vezes a gente consegue até na abordagem mínima Fazer com que o paciente deixe de fumar Porque a falta de informação, ela até hoje é um grande problema A gente pode não acreditar, mas tem pessoas que não fazem ideia da, da quantidade de malefícios do cigarro Principalmente Sim. quando a gente fala de câncer então, às vezes, você faz uma abordagem mínima de 5 minutos com esse, com esse paciente de hipertensão que é fumante e explica um pouco das doenças que ele pode vir adquirir, ali ele já entra no processo de, de deixar o hábito de tabagismo.
3: Bom, agora uma pergunta para a doutora Andressa Ferreira. Os pais têm um papel fundamental na vida do filho, mas também podem ocasionar reflexos negativos para a vida do jovem. Como os pais podem ajudar de forma positiva para que o filho não embarque no, ao fumo?
6: Bom, primeiramente é aquilo que eu havia falado a respeito da presença, né? É, a, quando a, a, o adolescente ele passa da infância e vai para a puberdade, muita coisa muda na vida dele. Então é uma, é, são muitas emoções ali que ele tá aprendendo a lidar. Então assim é muito importante esse acompanhamento dos pais. Eu gosto de enfatizar, enfatizar sempre a questão da, da da psicoterapia. Não não tem idade, né? É a, é a, Criança pode fazer, adolescente pode fazer, não importa. Ah, mas não tem nenhum problema, não tem nada demais, mas é importante fazer. É importante para autoconhecimento, né? é importante para o adolescente aprender a, a entender aquelas emoções que ele não sabe ali. Então, assim, psicoterapia, acompanhamento dos pais, muita atenção, muito amor. Não, não tem um. Não, não existe uma mágica, não existe uma receita, né? Que vai, ai ah, meu filho, se eu fizer isso, ele não vai usar. Não, tá todo mundo sujeito a. Uma, uma criança, um adolescente, tá sujeito a, a ter contato com drogas, né? Com cigarro. Infelizmente, né? Elas estão aí no mundo é, com propagandas muito tentadoras chamando, né? Mas eu, eu acredito muito que quando existe essa rede né, de apoio na família, atenção, muito amor, eu acredito sim, sim que
2: muito
6: isso a gente consegue ajudá-los, né?
2: É, Andressa, quanto tempo mais ou menos leva essa desintoxicação e reabilitação?
6: Bom do cigarro, né, doutora? Pelo que eu, pelo pouco que eu conheço, duas horas ou oito horas depois que você para de fumar, a nicotina já sai do seu organismo. Isso é importante do, do, da pessoa que fuma saber, porque isso eu acredito que dá uma certa motivação, né? Eu eu fumei muitos anos da minha vida, né? Não esperava que fosse fumar tanto, mas assim, é, eu eu acabei que tipo assim eu Descobri um novo sentido, a corrida me deu um novo sentido, então eu tive que fazer uma escolha, ou eu corro ou eu fumo, né? Isso foi o meu sentido, foi o que eu escolhi para minha vida, né? Esse foi o meu sentido, mas eu acho importante que toda pessoa que fuma encontre o seu sentido, né? Um novo sentido, porque se a pessoa fuma, se a pessoa bebe ou se ela usa algum tipo de droga, é para esconder algum vazio, é para tentar preencher um vazio ou alguma dor, então isso é importante de saber.
3: Sim, é, realmente, ainda para a doutora Andressa, quais são os principais desafios enfrentados pelos jovens que você trabalha na Fazenda da Esperança?
6: Bom, como eu te falei, dois meninos da Fazenda, eu, eu vejo muito que é essa questão do apoio familiar. Muitos não têm. Então, tem muito jovem ali em situação de vulnerabilidade, que morou na rua, e ele vai ali, chega lá com a roupa do corpo, e ele recebe doações, né? Então, assim eles sentem muita falta, porque quando eles entram lá, eles precisam ficar três meses sem contato com nada que fora. E aí, vem a abstinência, e aí o cara se toca. Cara, cadê minha família, né? Eu tô com saudade. Ele tava tanto tempo aqui fora, usando né, substâncias, que ele nem se lembrava da família dele. Mas é quando ele chega lá, que ele cai em si, e ele começa a sentir falta. Então, imagina quando essa pessoa não tem uma família, que assim, ele já foi abandonado, né? Pela mãe, pelo pai, ninguém mais quer saber dele. Então, eu e isso é muito importante no tratamento. Seja da dependência química, seja do, do cigarro, é importante ter alguém do lado para apoiar. Ele sentem muita falta disso. Então, eu vejo isso como... A, a, a coisa assim, mais difícil né? uhum. deles. Assim. É,
2: Carla Azevedo, jogando para você agora, quais são as estratégias e abordagens terapêuticas eficazes para ajudar os jovens que usam o fumo como uma forma de escape da realidade? Como a, a doutora falou anteriormente aqui na pergunta.
5: Mas é, a, a palavra do momento é ansiedade, né? É isso. Então, é, os jovens são ansiosos, os eletrônicos deixam todos nós né, nesse, nesse estado de ansiedade. E existe essa falsa sensação de que o cigarro diminui essa ansiedade. Inicialmente pode se sentir realmente esse prazer, mas depois o vício e a necessidade de fumar gera um novo tipo de ansiedade. Então, é, hábitos de vida saudável, né gente? É, a prática de atividade física, como a doutora falou, é, se você já entrou no vício, procurar ajuda médica, é difícil largar sozinho. Então, a gente tem um programa de apoio público, mas tem as questões particulares também, programas é, que fazem em locais particulares. Então, a gente tem um leque aí de opções. É, o que é necessário mesmo é a gente conseguir, com as campanhas, implantar no coração das pessoas esse desejo de parar com o vício. Sim, verdade. Porque Atividade física, uma boa alimentação, hábitos saudáveis, lazer, né, boa convivência com a família e um apoio, seja ele medicamentoso ou comportamental, psicologicamente, tanto na rede pública como na particular nós temos. Então, eu acho que o importante mesmo para nós, que somos da promoção da saúde, que somos da atenção básica, da atenção primária, é a gente conseguir, por meio das campanhas, implantar esse desejo de, fumar, de parar de fumar. Uma vez que a pessoa decide parar... Aí pra gente fica ótimo.
3: <risos> é, a decisão
6: é importante, né?
3: Realmente é a decisão
6: verdadeira, né? aquela decisão que vem de dentro mesmo.
3: Realmente é. deve ser gratificante, né, ver esses jovens é, libertos dessa, dessa dependência. É, doutora Andressa, a mesma pergunta para, para a senhora, né? Quais são as abordagens feitas na Fazenda da Esperança que ajudam os jovens a se desvincular, desvincular o fumo como forma de escape da realidade?
6: Bom, é, lá na Fazenda da Esperança, nós, né, os psicólogos, no plantão psicológico, eu gosto sempre de, de lembrar que, assim, eu não trabalho na fazenda, eu trabalho pro plantão, né? O plantão psicológico né, é um projeto e nós fomos acolhidos na fazenda, né? Então, assim, com a coordenadora Carla de Marans, a gente trabalha é, com a abordagem da fenomenologia, né? Eu sei que, para <risos> a questão do, do, do vício, ele, a gente nas políticas públicas se fala muito a respeito da TCC, né, que é a comportamental, e eu acredito muito nela também, mas eu sou da Feno. <risos> é, então, assim, lá também na Fazenda, eles trabalham, é, como é uma comunidade católica, eles trabalham sobre o olhar da logoterapia. Então, ele, ele te ajuda muito assim, a olhar a essência da pessoa, né? A gente vai trabalhar a essência da pessoa, esse autoconhecimento, ela se olhar mesmo, é, trabalhar essa liberdade interior, de, esse poder de escolha, essa autorresponsabilidade, porque a partir do momento que eu entendo que não, eu não comecei a fumar por causa da minha mãe, ou por causa do meu pai, ou por qualquer outra pessoa, eu decidi em algum momento... Ou de, algum, de alguma forma, se eu, né, como acontece criança fumando ou usando droga, eu fui uma vítima, né? mas em algum momento eu passo, eu tomo esse poder de escolha, essa decisão. Então a gente trabalha muito com eles isso.
2: É, agora, Carla Azevedo, como é possível reconhecer um jovem que tem essa dependência ao pó ao vape, ao cigarro e como o programa
5: municipal pode ajudar esse jovem? É, como eu tinha falado, né, a gente tem essa rede de apoio nas unidades básicas de saúde espalhadas em todas as zonas de Manaus, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural. E com o atendimento da atenção primária, ele olha o indivíduo como um todo. Então o importante é que quando esse jovem, ou até um familiar desse jovem, entra na unidade de saúde, às vezes por uma outra queixa, pela parte da triagem a gente consegue fazer essa busca ativa. Então, por vezes, o, o cidadão está indo na unidade de saúde por um problema X ou Y, e a gente consegue identificar as causas. Né? É um exame que, de glicemia que deu alterada, a pessoa é diabética que não sabia, é um hipertenso, que é fumante, e não faz ideia que o cigarro tem correlação com a hipertensão. E, da mesma forma, com os jovens. Ele vai lá fazer um preventivo, ele vai passar por uma série de perguntas. E os profissionais são capacitados para conseguir perceber até onde né, estão sendo passadas realmente todas as informações, até onde a gente está com receio de falar. Então, essa busca ativa, ela é feita, tanto na, tanto na comunidade, com campanhas e informações, como também na própria unidade, a partir do momento que esse usuário procura a unidade de saúde, seja por qual for o motivo.
3: É... Uma pergunta agora para a doutora Andressa é como que a Fazenda da Esperança pode ajudar a comunidade que tem a concentração de consumo de fumante entre jovens marginalizados na nossa cidade?
6: Bom, a Fazenda, como eu falei, ela é uma comunidade terapêutica, né? Então, assim, quando eles entram lá, eles não, eles já sabem, né? Eles são passados, é repassado para eles antes que não existe... Essa questão de entrar lá e continuar... Ah, não vou usar droga, mas eu vou fumar um cigarro aqui, outro ali, não. É abstinência total, né? Então, é, eles trabalham muito isso, não é permitido entrar nem remédio lá, né? Então, assim, quando eles têm um problema de saúde muito grave, aí eles né, têm todo o apoio médico, eles podem ser levados ao médico, dependendo do, da situação, tomar remédio, se tem algum transtorno, aí o psiquiatra passa um remédio e ele pode tomar um remédio com receita médica. Mas é abstinência total. Né? É, toda, toda a campanha, todo o trabalho que é feito é trabalhado ali na, na comunidade católica. né? Eles falam muito, existem muitas outras obras sociais dentro da igreja católica, é, né, abrangendo a Fazenda da Esperança. Existem várias Fazendas da Esperança no mundo todo. Eles são muito ativos na luta
2: contra, contra as drogas. E é isso. É isso. Como última pergunta para as duas, né, de que forma os profissionais eles podem intervir preventivamente hoje nos jovens com dependência ao consumo do pod ou vape
5: Vamos começar por aqui, né? <risos> então, o Instituto Nacional de Combate ao fumo, né, o câncer, que é o, o Inca, ele que regulamenta as nossas ações nos ambulatórios de tabagismo, nas coordenações municipais e estaduais. Ainda não temos nenhuma determinação específica vindo da, do nacional para regulamentar as nossas ações. Então, a gente continua é, usando a mesma que é utilizada para o cigarro normal, né, para o tabagismo normal. Mas... Como nós somos da área da, da promoção e prevenção de doenças, né, promoção de saúde e prevenção de doenças, o que é mais realizado é a campanha, realmente. As campanhas que agora estão né, tá acontecendo, dia 31 de maio é o, é o dia, é, interna dia nacional do combate ao fumo, né, do dia 31 sem o tabaco. E aí a gente vai usando essas datas alusivas para fazer essa orientação na população, e também para fazer a busca ativa, como eu tinha comentado antes com, com vocês. Então, os profissionais de saúde, eles, eles estão constantemente em reciclagem, em capacitações. Né? Recentemente, nós estamos terminando de, de planejar uma capacitação lá para o mês de junho para reciclar e capacitar novos profissionais para abrir novos ambulatórios. E é um dever de todos, principalmente de quem está na atenção primária. Não é do médico, não é do farmacêutico, não é do fisioterapeuta. É de toda a equipe de saúde reconhecer esse jovem, reconhecer essa orientação que precisa ser dada, reconhecer essa família que está precisando de apoio. Bom, é,
6: ao meu ver, eu vejo assim, a psicologia... É, existem poucos profissionais, né, na área de dependência química, assim, especializados mesmo que gostem de trabalhar nessa área. Pelo que eu expliquei ainda há pouco a respeito do estigma, né? é uma população, é um público muito estigmatizado. E eu gostaria, né, assim, um pedido para quem gosta dessa área se especializar, trabalhar. É um trabalho muito lindo. Trabalhar com, com dependência química é é muito enriquecedor, né, pessoalmente falando. Então, assim, eu acredito que podem ser, sim, feitos trabalhos. É, existe, existe também a psicologia escolar, né? Então, pode, o psicólogo, ele pode estar entrando é, no âmbito escolar para estar fazendo um trabalho de conscientização, falando com esses jovens, explicando, né? É, todos esses pós e contras, assim, do, do, do cigarro, né? É, com a família também. E dentro do site terapêutico também, né? quando você faz atendimento, você pode também estar repassando. Mesmo que não seja um caso de dependência, é sempre importante estar falando a respeito.
3: Bom, Carla Azevedo, doutora Andressa Ferreira, muito obrigado pela participação e contribuição no nosso programa Debate Jovem. Com certeza a nossa conversa foi proveitosa e de grande impacto para a sociedade. E com isso, nós encerramos mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem parceria com a Rádio Câmara 105,5 do curso de Jornalismo do Centro Universitário Metropolitano FAMetro, com produção feita pelos acadêmicos, acadêmicos do curso de Jornalismo da Agência Comunica.
2: E esta edição teve a participação de Larissa Alves no roteiro, Fabrício Mendes, André Araújo e Jonas Coelho na produção e reportagem.
3: A apresentação de Junho Almeida
2: E Eric Souza
3: Com a supervisão do programa dos mestres de jornalismo da FAMetro Eldemorão, Leide Albuquerque, Rômulo Araújo e Tanha Brandão Por direção geral da professora e coordenadora do curso Leila Runizzi. Trabalhos técnicos do Espetacular Eteuvino Gomes
2: Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus Eleilson Brito
3: e diretor de comunicação da Rádio Câmara, Mário Marinho.
2: Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, amigos ouvintes e internautas. Próxima semana temos mais Debate Jovem e você não pode perder aqui na Rádio Câmara. Tchau, gente.
3: E novamente, não deixe de nos seguir nas redes sociais, Debate Jovem e Jornalismo FAMetro e a Rádio Câmara, TV e Rádio Câmara Manaus. Desejo a vocês, meus queridos ouvintes, um ótimo final de semana e não esqueça de estar sintonizado na 105,5, na próxima sexta, às 10 horas da manhã, para mais Debate Jovem. Até mais, tchau, tchau!